0: في لندن كان لقاؤنا معه حيث يدير مركز الدراسات العربية جاءها بعد انتهاء مهمته كمستشار للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وفيها أصدر دراساته ومؤلفاته اثنان منها يحملان بعض ملامح مرحلة عمله المهمة مع عبد الناصر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ومن موقعه هذا أتيح له أن يقترب من كثير من الزعماء العرب والعالميين وأن تتوفر له أسرار كثيرة عن هذه الفترة الغنية بأحداثها وهو يعكف حاليا لإعدادها للنشر ولقد كشف لنا بعضها وهو يسترجع ملابسات الأحداث وظروفها دوره في أحداث ثورة يوليو كواحد من الضباط الأحرار والمهم العسكرية التي شارك فيها ومن بينها مشاركته في مقاومة الغزو الثلاثي على مصر عام ستة وخمسين ودوره كضابط ارتباط مع قيادة الثورة عام ثمانية العراقية أحداث مهمة كان شاهدا عليها وأسرار كثيرة ما زال يختزنها وفي هذا اللقاء سنحاول الاقتراب من مخزون الأسرار الكبير الذي يحمله عبد المجيد فريد ضيف حلقة اليوم من برنامج هذا هو
1: يذهب بعض الباحثين بان العسكرتاريا كان لها دور مؤثر في اعاقه تطور بعض المجتمعات التي اتخذت النظام العسكري سبيلا في اداره المجتمع بينما يذهب الاخرون بان هؤلاء كان لهم دور اخر في ايقاظ المشاعر القوميه وتحديدا حينما يكون الحديث عن مصر فلا بد ان نتوقف عند هذه التجربه. اليوم معنا واحد من الاسماء المهمه التي كان لها دورها رغم أن بعض ممارساتها كانت في الظل. معنا الأستاذ عبد المجيد فريد أمين عام الرئاسة الجمهورية الجمهورية بدرجة وزير بدرجة وزير أيام الزعيم الراحل عبد الناصر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخ محمد. أهلا وسهلا. في البدء نريد نعم. وحديثنا كالمعتاد هو مزج ما بين الخاص والعام. نعم. أن نتحدث عن نشوء هذه المؤسسة العسكرية
2: نعم.
1: التي لعبت دورا في تاريخ مصر الحديث أنت بوصفك ضابطا يحمل مؤهلا أكاديميا نعم. وقمت ببعض المهام سواء نعم. كان ذلك في العراق حيث كنت ملحقا عسكريا أو بعد ذلك من أدوار أخرى صحيح حدثنا في البد
2: عن نشأت هذه لا. المؤسسة المؤسسة العسكرية في مصر بوجه تحديد تتميز أنها كانت دائما على مدار التاريخ المصري لها أدوار باستمرار في تاريخ مصر من أيام إبراهيم باشا من أيام إبراهيم باشا وتحركه حتى جبال تركيا وبعد ذلك وأعرابي وغير عرابي كان دائما المؤسسة العسكرية تشارك في المراحل الأساسية للعمل الوطني ومن هنا لما جاءت حرب 48 حرب فلسطين يعني مش هنحكي طبعا كيف قامت ثورة 52 لأنها معروفة وإنما كانت القضايا المختلفة من الأسلحة الفاسده إلى آخره سببت مشاكل في المجال الداخلي بحيث كانت الارضيه مهيئه لقيام ثوره 23 يوليو. فلما قامت ثوره 23 يوليو كان هناك راي عام في الشارع موجود مع هذا التغيير. وبعد ذلك بدات تتطور وتغير وتعدل في في خطها الى ان التاريخ الطويل بتاع ثوره 23 يوليو. بس هو ليه تعقيب في تعقيبك على آه عن العسكريين يعني تقول آه عسكري تشيرش العسكري زنهاور عسكري يعني في عسكريين نجحوا في في, في التاريخ في يعني اداره مجتمعات في في اداره مجتمعات نعم. لانه هم هم بشر طلع من المجتمع يعني نعم. بشكل او نعم. نعم. اخر يعني فيما يتعلق بثوره 23 يوليو
1: هناك من يقول بانها وهي تتحمل معا. بعض المهام الوطنية والقضايا القومية إلا أنها كانت معيقة لتطور حركة الرأي العام في مصر ما قبل الثورة كان ثمة هامشًا من حرية التعبير من قوة اجتماعية موجودة إضافة إلى بعض السلبيات دون شك ولكن بعض الباحثين يقولون بأن الثورة لم تتحل الفرصة لتطوير
2: هذه التجربة هو كل نظام طبعا له ايجابياته وسلبياته، ما في شك في ذلك. أي نظام موجود له ايجابياته وله سلبياته. الكلام ده بيسحبنا إلى عنوان رئيسي وهو الديمقراطية. وأنه في الملاحظات اللي حضرتك بتقولها عن مدى الديمقراطية لثورة 23 يوليو. في الحقيقة في الأول في أول الثورة كان من الصعب أن تمارس عملية الديمقراطية لأنك عايز تغير نظام بالكامل عايز تغير مجتمع بالكامل فلا بد في السنوات الاولى الثوره بتمارس نظامها باسلوبها وبطريقتها بعد ذلك الظروف الحقيقه ليست دفاعا عن عبد الناصر وانما حالت دون ان ياخذ نفسه وينفذ النظام الديمقراطي ليه لان اسرائيل كانت له بالمرصاد من اول كذا وخمسين ثلاثة وخمسين اربعة وخمسين احداث غزة والكنتلة وبعدين احداث ستة وخمسين وطلع من ستة وخمسين جهد سوريا وضباط سوريا جم طلبوا الوحدة وحدث الانفصال سنة واحد وستين وبعدين القضايا استمرت في عملية اليمن وبعدين 67 فالحقيقه كان كل سنتين ثلاثه الانفصال حدث 61 ام 61 سبتمبر 61 نعم سبتمبر 61 فالاحداث كانت كلها لو تشوف التواريخ كل ثلاث اربع سنين فيه حدث يعني علشان نظام طبعا يهيئ نفسه ويدخل في نظام مدني او في احزاب او او الى اخره بيهيئ نفسه ثلاث اربع سنوات يعني الثلاث اربع سنوات تجد حدث كبير حدث فكان وقت ما عمل الميثاق 1961 جمال عبد الناصر الميثاق اللي هو اتعمل عليه النظام قال انه مدته عشر سنوات وبعد عشر سنوات بنعمل ميثاق جديد على ضوء التطورات وكان في ذهنه فعلا انه ولذلك اذكر في بعد النكسه في اغسطس يعني بعد النكسه بشهرين او ثلاثه كان في اجتماع للجنه التنفيذيه العليا وهي اكبر سلطه في نعم. ذلك الوقت نعم. آه وقام بنقد ذاتي للنظام نفسه جمال عبد الناصر
1: هذا و... بعد ال... بعد, ال... بعد ال...
2: الهزيمه نعم. في اغسطس نعم. 67 نعم. وقال نحن آه النظام الموجود لابد يتغير وحتى قال في وسط الكلام قال السيستم الموجوده دي لابد تتغير ولابد ندخل على نظام اخر ولابد ان احنا في راي هكذا قال في جلسه اربعه خمسه اغسطس سبعه ستين والجلسه استمرت حوالي عشر ساعات على يومين يعني وقال في اتصور انه يبقى النظام السياسي الموجود الاتحاد الاشتراكي ده النظام ونسمح بقيام حزب اخر بمعارضه
1: هذا بامكاننا استاذ عبد المجيد ان نعاود الوقوف نعم. عند هذه القضيه ولكن دعنا نبدا منذ البدايه. نقف عند علاقه الاخوان المسلمين بالثوره. نعم نلاحظ بان ثم انسجاما كان موجودا بين الضباط الاحرار او بعض بعض عناصرهم على الاقل صحيح. ورموز الاخوان المسلمين صحيح. صحيح. حدث ذلك الانفجار المدوي الذي كاد ان يودي بحياة الرئيس عبد الناصر أنت بحكم الخبرة الداخلية نريد هنا أن نتعرف إلى بعض التفاصيل خصوصا وأن بعض الصور قد نشرت مؤخرا أشارت إلى اجتماع عبد الناصر مع بعض رموز الإخوان المسلمين
2: نعم هو كان في أول الثورة بيرى أن الإخوان المسلمين سند للثورة وحصل جلسات في كبر القبه مع رموز لهم على اساس انهم يشتركوا في الحكم وطلبوا هم وزارات معينه وهو عرض وزارات معينه اذا كان في معنى مشاركه في الحكم بغض نعم. النظر عن ايه وزاره مين ووزاره ايه يعني نعم. ولكن الاخوان المسلمين رفضوا العروض التي قدمت اليهم على اساس انهم عايزين وزارات سياديه في تؤثر على النظام وتوقف التعاون بين جمال عبد الناصر وبين الإخوان المسلمين برفض العرض الذي مقدم. نعم. الكلام ده حصلت بقى سائل الاعتداء في 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 المنشية. نعم ال وده هو بقى اللي الحقيقة ألب الترابيزة في مختص بعلاقة الثورة مع الإخوان المسلمين. ما هي دوافع هذا الاعتداء على عبد الناصر؟ يعني هو طبعا كان في مجموعات من الاخوان ترى انه كان على الثوره انها تستعين في الحكم بالاخوان المسلمين وفقا لطلبات الاخوان المسلمين وليس بحل وسط ولما ما حصلش ده فقالوا نعمل ضد الثوره لقلب النظام من اجل الاستيلاء على الحكم وطبعا اي قوه سياسيه بتعمل بتهدف في الاخر الى الاستيلاء على الحكم وليس لعمل آخر يعني.
1: ولكن مصر كمجتمع مدني معروف بتعدديته وبثرائه الفكري كان ينبغي للثورة أن تتيح هامشا من
2: التعبير لتعددية هذه القوى الثقافية والسياسية هم رفضوا يا أخ محمد هم رفضوا العرض الذي قدم إليه هم طالبين وزارات معينة علشان تدريجيا يسيطروا على الحكم طربين وزاره الداخليه طربين وزاره الماليه وطربين وزاره الاقتصاد ما هي دي وزارات سياديه لا يمكن يقبل اي نظام انه يتركها في ايدي اخرين وما
1: هي الوزارات التي عرضها الرئيس ف... عبد يعني انا لا عبد اذكر
2: لانه طبعا الكلام ده بقى له 40 سنه او اكثر يعني مش قادر يعني اذكر انما كان الخلاف على وزارات سياديه منها وزاره الداخليه ووزاره الماليه على سبيل التحديد والملاحظ ايضا ان ثمه تقطيع كانت ما بين الثورة
1: وما قبل حدوث الثورة بمعنى؟ بمعنى أن عدداً من القوى الاجتماعية وأيضاً حتى الاقتصادية كانت تتطلع
2: إلى أن تشرك في النظام الجديد مدخلوا كثير من الاقتصاديين في مصر حصلت المؤسسة الاقتصادية تشكلت في أول الثورة مؤسسة اسمها المؤسسة الاقتصادية والمؤسسه الاقتصاديه لم يكن يديرها الزباط المؤسسه الاقتصاديه كان يديرها عدد من الاقتصاديين في مصر. وكان محسوبين على و... على تلك المرحله الليبراليه؟ كانوا محسوبين على تلك المرحله الليبراليه. وكان المؤسسه الاقتصاديه كانت من انجح المؤسسات التي كانت في ذلك الوقت مميزة يعني.
3: انا في رايي الشخصي ان حركه يعني ثوره يوليو في أوائلها ما كان يعني الهدف ما كانش آه تهميش الحياة الديمقراطية ولكن بعد سنتين عندما تبلور الناحية الاجتماعية اللي كان لابد انها تجري لها استصلاحات فرأى عبد الناصر ان من يعني بيكون من الافضل ان البلد كلها تبقى واحده تبقى موحده يكون في اتفاق تام على اهداف الثوره من ضمنها الاصلاح الزراعي المجانيه التعليم سيطره الدوله على جميع المؤسسات على اساس ان هو رؤيته كانت مختلفه هو كان عايز يعمل تقارب طبقات كان عايز يدي فرصه للي هم كانوا بينظروا لهم إلى ناس مهمشين مش قادرين يخشوا الجامعة مش قادرين ياخدوا يعني مش قادرين يشقوا طريقهم مش قادرين يحققوا طموحاتهم إلى آخر فهو كان زي نوع من اللي جاي عشان يعمل توازن هذا التوازن في هذا الوقت في رؤيته ما كان يعني محبب اليه ان يكون في افكار مختلفه
4: انا اتصور ان 23 يوليو لم يكن امامها الا ان تفعل ما فعلت الاوضاع السياسيه اللي كانت موجوده والتنظيميه اللي كانت موجوده ما كانت تجعل لهم خيارات مختلفه هذا لا يعني ان النواقص ليست نواقص والسلبيات ليست سلبيات انما في حركه التاريخ عندما ننظر الى الحاضر ننظر إليه من خلال بدائله المختلفة. ونعمل ذهننا ونعمل تفكيرنا للاختيار بين هذه البدائل.
1: لنعد إلى سيرتك الذاتية ولنذهب معك إلى العراق. حيث كنت ممثلاً لحكومة الثورة لدى الوضع الجديد في العراق الذي نشأ بعد ثورة 1958 مع مجيء عبد الكريم قاسم. يلاحظ بأن الثمة تنافراً قد حدث ما بين الزعيمين العراقي والمصري هل بسبب الاختلاف الايديولوجي او نظرا
2: لعداوه الرئيس عبد الناصر مع الحزب الشيوعي؟ لا هو الحقيقه انا اذكر ان انا رحت فجر 15 تموز يوم الثوره يعني ورحت ومعي جهاز لاسلكي ومعي الاسراب الجويه التي تمركزت في المطارات بتاعة الاقليم الشمالي لجمهورية العربية المتحدة لسوريا للتدخل لأن الإنجليز كانوا في الحبانية في ذلك الوقت وكانت الثورة لسه غير مستقرة وقعدت مع عبد الكريم وعبد السلام ليلتها ورحبوا جدا وادوني الغرفة المجاورة لهم وقعدنا معاهم ثلاث أربع شهور من أجل حماية الثورة وكان في قدر من الاطمئنان والثقة المتبادلة وبعدين الحقيقه اللي لعب في الدور كما قلت الشيوعيين المحليين الشيوعيين العراقيين بانهم واتصور انه كان القياده الروسيه يعني على علم بهذا التحرك لانه آه قالوا لعبد الكريم واستغلوا الخلاف ما بين عبد السلام وعبد الكريم ثوره وفيها اثنين لابد يحصل خلاف لابد يبقى في واحد يعني فاستغلوا هذا الخلاف ما بين عبد السلام وبين عبد الكريم قاسم وقالوا له إحنا نعطيك الأرضية الجماهرية نعطيك الشارع وماكو زعيم إلا كريم رداً على أنه عبد الناصر زعيم في, في الوطن العربي وبدأوا يهللوا ويقطعوا صور عبد الناصر في الشارع إلى آخره ويزيدوا الخلاف ما بين عبد السلام وبين عبد الكريم فالحقيقة الحزب الشيوعي العراقي لعب دور كبير في الخلاف ما بين عبد الكريم وبين كمان عبد الناصر بالإضافة إلى الخلاف ما بين عبد الكريم وعبد السلام أيضا ولو إنه كان خلاف عراقي عراقي أيضا استغل عملية عبد الناصر فيه أيضا فأنت عشت عملية الهجوم
1: أو العدوان الثلاثي على مصر الذي قادته إسرائيل 56 ستة وخمسين. ستة وخمسين نعم. بمساندة فرنسا وبريطانيا نعم نحن نعلم جميعا بأن التدخل الأمريكي كان له دور في إعاقة هذا الهجوم نريد هنا أن نتلمس بعض الحقائق غير المعروفة لماذا تدخل الأمريكان للوقوف بشكل أو بآخر مع عبد الناصر ضد هذا العدوان هل بسبب أن أمريكا تريد أن تخرج من عزلتها فاستغلت هذا الوضع حتى تشكل حضورا أمريكيا في المنطقة
2: يعني هو طبعا اللي ازعج القياده الامريكيه ان البريطانيين والفرنسيين اتفقوا مع اسرائيل من دون علم الامريكان وابتداوا يقوموا بادوار رئيسيه في المنطقه دون علم القياده الامريكيه ومن هنا القياده الامريكيه دخلت في الموضوع لانها هي لها لابد ان يكون لها مشاركه ولابد ان يكون لها صوت رئيسي في هذا الموضوع. ف وكان ايزنهاور يعني يجب أن لا نغفل دوره يعني وليس فقط غضبا على البريطانيين والفرنسيين كما ظهرت الوثائق البريطانيه بعد ذلك بشكل تفصيلي. فهو خليط ما بين درس لبريطانيا وفرنسا الا ينفرد. بالتحرك لوحدهم في الشرق الأوسط دون علم الأمريكان وفي نفس الوقت القيادة الأمريكية حبت أنها تبدأ يبقى لها دور في المنطقة بأنها تدخل بدور بشكل دور ثقيل يعني وهذا ما حدث يعني
1: لهذا السبب وجدنا بعض الكتاب قد يكونون من المعادين لحكومة الثورة يقولون بأن المخابرات المركزية الأمريكية كان لها ثمة اتصال مع بعض عناصر الثورة، ثورة 23 يوليو، يعني هنا ما كتبه مثلا الكاتب الراحل محمد جلال كشك. كلام غير صحيح.
2: قال ليس صادقا هذا الكلام. يعني غير حقيقي. ممكن يكون قال كتب الكلام ده بس هو غير حقيقي.
1: غير حقيقي؟ غير حقيقي. وماذا ايضا عما قاله صاحب كتاب لعبه الامم هو اشار بشكل او باخر انه قد تمت لقاءات بينه وبين عناصر من حكومه الثوره
2: تمام كلام كلام سي اي اي وكلام تاليف وتلحين يعني فقط لغير هذا غير حقيقي بعد
1: العدوان الثلاثي أيوة. كيف كان شكل العلاقه على العلاقه المصريه مع الحكومات مع الغربيه
2: بعد عدوان 56 بعد ستة وخمسين. نعم. العلاقه مع الدول الغربيه في الحقيقه يعني الدول الغربيه اخطات في تفهم عبد الناصر. يعني عبد الناصر في اول الثوره كان بدا يعمل علاقات ويبعث للولايات المتحده من اجل تقويه القوات المسلحه كاحد المبادئ السته بتوع الخاصه بالثوره ولكن السد السد العالي والقرض هو الذي أسم هذه العمليه يعني بشكل بشكل رئيسي ودخل السوفيتي في ذلك الوقت نيابه عن الغرب ليكون حليفا لل وذلك بعد آه امتناع الولايات المتحده بعد امتناع وسحب القرض بتاع دلس هي نعم دي القضيه الرئيسيه يعني نعم نعم انما نعم في الاول كانت النيه طيبه في الاول خلاص نيه الثوره ونيه حدثنا عن حكايه طيب.
1: البرج برج القاهره الشهير الذي يقال بان الحكومه الامريكيه بشكل او باخر قدمت هديه للرئيس عبد الناصر فاذا به يخرج هذه الهديه الى العلن فينشئ هذا هذا <تصفيق>
2: البرج <تصفيق> البرج كانت مع الاستاذ حسن تهامي وهي كانت اظن 2 3 مليون دولار والرئيس عبد الناصر حب يعني امام الملأ وإعلان انه هذا المبلغ هو البرج ورسل ال... على اي شكل <تصفيق> هذا المبلغ لازم انا مع... يعني ما اذكرش التفاصيل لان ما كنتش في الرئاسه في ذلك الوقت ما كنتش يعني ضمن ال مع الطقم الذي يعمل مع عبد الناصر يعني. انما اللي بقوله بقوله من من الكتب اللي يقراها الجميع يعني. تصور فلوس يعني دولارات تقصد هل شيكات ولا ما عندش. هل كانت هديه ام لا كانت هديه كانت هديه لا هديه يعني هي طبعا رشوه مغلفه يعني رشوه مغلفه يعني هديه مغلفه ل ده جمال عبد الناصر ليسير بعد كده خطوات لأن اللي قام بالعملية ده من مخابرات ما هوش يعني آه. آه؟ نعم. آه هو موجود في بريطانيا أنا قابلته مرة قريب في في اوكسفورد وحاولت أن احنا أقول له آه
1: ولكنه قد توفي هو ها آه
2: قبل ما يتوفى قريب مش, نعم. مش بعيد يعني نعم. توفى قريبا مش نعم. مش من, من خمس سنوات من خمس سنوات يعني. نعم. قابلته مرة في اوكسفورد وقالوا ان نعمل لقاء في مركز الدراسات مرضيش مرديس لم يقبل ما لم
1: يقبل آه. فيما يتعلق بتجربه الواحده بين مصر وسوريا ايوه آه المعاصرون لتلك, لتلك المرحله آه يعلمون او يقولون بان عددا من ايضا الضباط السوريين قد ذهبوا الى عبد الناصر لاقناعه بضروره بين مصر وسوريا ولكن هنا نريد أن نتعرف عن الأسباب الداخلية التي جعلت هؤلاء يذهبون إلى عبد الناصر
2: ويرغمونه تقريباً على إعلان الوحدة يعني هو فعلاً أرغم زي ما أنت بتقول لأنه في ذلك الوقت كان المستشار كان الاستاذ محمود رياض أستاذ محمود رياض كان المقيم في دمشق في في ذلك الوقت وكان رأي محمود رياض الله يرحمه أنه لا يقبل عبد الناصر الوحدة كان سفيرا لمصر في سوريا و وخد رايه وراي محمود رياض انه يتريث في موضوع الوحده ولكن الضباط السوريين اصروا في لقاءات ما هي دوافعهم لماذا هم بيقولوا انه كان الحكم يا اما هيبقى للشيوعيين هيبقى للشعيين فخافوا انه كان في زعيم شيوعي سوري في ذلك الوقت وخشوا ان نظام حيحصل فيه قتال داخلي وحيصل تسيب في الاستقرار الداخلي لسوريا فطلبوا منه انه عبد الناصر ينقذ هذا الموقف بانه يقبل الوحده الا ترى
1: الا ترى بان الرئيس عبد الناصر كان عاطفيا في هذا القرار.
2: يعني في موضوع الوحده طبعا كانت تتمشى ايضا مع اماله في القوميه العربيه يعني هو قال ان امالي في موضوع القوميه العربيه والوحده العربيه بدات وانا مدرس في كليه الاركان لما كنت بدرس الاستراتيجيه ان الدفاع عن مصر نفسها ليس في حدود مصر وانما في الحدود العربيه هي التي تحمي مصر. فكنت مؤمن على انه الامن العربي لا يتجزأ وليس امن قطري بقدر ما هو امن قومي. فطبعا جاه الكلام ده في خلفيه ذهنه وفي خلفيه فكره انه يا يحصل هذا الشكل يعني. كان يحب يتريث سياسيا حتى لا يتعرف على الارضيه التي سيدخلها وشكر القوات القوتلي اذكر قال ربنا معاك أنت داخل مع كذا مليون زعيم في وليس زعيم واحد في في سوريا. فطبعاً جاءت مع أفكاره. من السبب الآخر والأهم
4: أو الهام هو أن هذه الوحدة وحدة عملياً ما استطاع الشعب المصري أو الأحرا. المؤسسه الدول المؤسسه المصريه الحاكمه ما استطاعت ان تفهمها على اساس انها دمج دولتين مستقلتين هل اللي صار انه بالنسبه لسوريا في كان نوع من السمية مو الحريه او التحرر نوع من الاندفاع بيعتبروا نفسهم شركاء شركاء بالوحده بينما بعض الضباط المصريين الذين جاؤوا الى سوريا ما نظروا اليها هذه النظره يعني نظروا اليها كانها هن بدهم يكونوا هن الحكام التصادم هذا ما بين الفكرين هذا ولد نوع من الكراهيه طبعا هذا ما بياثر ما بيوصل لدرجه الغاء الوحده لكن اللي صار انه عدد من المؤثرات الاجنبيه بقولها بكل صراحه مؤثرات اجنبيه اثرت
1: عليهم وصلت لدرجه الانفصال ولكن هناك من يسبب فشل الوحده بين مصر وسوريا بانها ناتجه عن خلل داخلي في طبيعه هذه المبادره ذلك ان الضباط المصريين الذين ذهبوا الى هناك كانهم لم يعدلوا في اداره هذه التجربه
2: يعني هو حصل طبعا ايه مجتمعين مختلفين المجتمع السوري والمجتمع المصري. والعادات والتقاليد تختلف من هنا الى هناك يعني. ولم يحدث الوقت الكافي للتغلب على كافه القضايا بشكل تدريجي. بحيث انه بدات تتفجر مواقف في العلاقات وفي نظام الحكم الداخلي في الاقليم الشمالي. في سوريا وطبعا كان في عدم انسجام حتى ما بين القيادات اللي الحكم في سوريا كوزراء أو كداخلية أو الأمن أو الموجودين هناك بالنسبة للسوريين أنفسهم يعني ليس الغضب السوريين او غضب الشارع او عدم الموافقه كان منصبا على عبد الحكيم عامر او المصريين الموجودين، انما كان ايضا منصبا على السوريين الذين كانوا يتولون الحكم هناك.
1: على ذكر المشير عبد الحكيم عامر ايضا بعض الباحثين والمراقبين ياخذون على عبد الناصر انه ترك هذا الرجل دون مراقبه حتى تمحور حوله إطار من المتمصلحين وبعض ذوي النفوس الضعيفة الذين ارتكبوا بعض الأعمال المخلة والمؤثرة في طبيعة الشعب المصري
2: والحقيقة العلاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم تحتاج لساعات من أجل تحليلها لأنه أنا أذكر لما انتحر عبد الحكيم عامر وبعدها بايام يعني كان لي عمل لأعرضه على الرئيس عبد الناصر. فلما دخلت عنده في المكتب لقيته حزين جدا. و قلت له انا علمت من من الطقم اللي بيشتغل في البيت انك ما بتاكلش بالك كذا يوم يعني الا ما ندر يعني. وكذلك الاعمال موجوده على المكتب البوسطه ما اتحركتش يعني. فقال عبد الحكيم أصله بالنسبة لي قصة أخرى عبد الحكيم يختلف عن علاقتي معه عن علاقتي مع أي واحد عبد الحكيم أنا كنت أقعد لما جيت أقعد دلوقتي أكل بيت أشوف صورة عبد الحكيم في الطبقة أقوم ما كل شيء أنا مفتح الملف أشوف عبد الحكيم في الملف فمش قادر أنسى عبد الحكيم عبد الحكيم إحنا كنا سوا في الصعيد مع بعض عبد الحكيم ملازمين مع بعض عبد الحكيم سلكنا الحياه خطوه خطوه مع بعض عبد الحكيم سندي الرئيسي في الثوره وفعلا كان في كافه الجلسات عبد الحكيم دايما في صف عبد جمال عبد الناصر في التصويت لما كانت امور تعرض للتصويت لا. كان عبد الحكيم دايما لا. في صف جمال عبد الناصر في التصويت عبد الحكيم بالنسبه لعبد الناصر هذا على هذا على الصعيد الشخصي, الشخصي ولكن شخصي على على الصعيد الموضوع ايضا بقول
1: المشير عبد الحكيم ارتكب بعض الاخطاء التي أودت بشكل او باخر الى هذه الهزيمه المنكره
2: صحيح صحيح يعني صدق في موضوع العمل العسكري كان عبد الحكيم هو برضه في في لقطه انه رئيس عبد الناصر بعد الانفصال من الانفصال للتاريخ قعد مع الحكيم وقال له ان احنا كنا عسكر وكنا ضباط احنا الوقت مدنيين فانا من رايي ان احنا نجيب ضباط وهم الذين يتولوا العمل العسكري واحنا نبقى في مراكزنا المدنيه سواء رئيس او نائب رئيس او الى اخره يعني ولما يفشل العسكر يتغير بواحد يتغير بواحد اخر او يبقى له مده يستمر فيها لم يقبل عبد الحكيم بل اعتبر ان ده اعتداء على سلطاته وعلى ال وطبعا عاونه في ذلك الذين كان حوله لانهم هيفقدوا سلطته لم يتم عبد قادرا على
1: تحجيم دور عبد الحكيم عامر
2: الحقيقه كان عاطفيا مع عبد الحكيم غير قادر على تحجيم لانه عد قرار بانه لا يرقى في القوات المسلحه اكثر من رتبه عقيد الا بعد الرجوع الى اللجنه التنفيذيه العليا التي برئاسه عبد الناصر غضب عبد الحكيم وسافر الى مرسى مطروح وتمت مصالحته ولاخره على حساب اللي كان يقصده عبد الناصر، وأنا أذكر مرة بعد لما قابل الرئيس بومدين بعد 67 كان بيسألوا أيضاً نفس الأسئلة بتاعتك دياً يعني على موقف عبد الحكيم يعني. ف فقال له أنا خشيت خشيت إنه يحصل خلاف ما بين العسكر لأنه جيش كان مع عبد الحكيم الضباط القيادات العسكرية. لماذا كان معه؟ معال لانه كان قريب منهم كان دايما في اتصال جيد معهم حتى بشكلهم الخاصه يحلها لهم اسماء القيادات يعني ماذا عن
1: مظاهر التسيب التي حاطت بحياه عبد الحكيم عامر يعني علاقته مثلا ببعض الفنانات وعلاقه ايضا بعض آه الرموز السياسيه يعني والعسكريه آه بهذا المحيط
2: يعني هو الاهم من ذلك أخي محمد هو عدم اعداد الجيش بالقدر اللازم للمواجهه الاسرائيليه عام 67 يعني هذا هو الاهم فيها لانه هو قال عبد الناصر لهذا التسيب آه دور لا شك وغيره يعني تسيب وغيره يعني لانه قال له انا جاهز ومستعد يا رئيس لغاية المدى اللي انت بتراه في المعركة. وأذكر عبد الناصر قال بعد وفاة انتحار عبد الحكيم يعني في كلامه لي يعني قال لي أنا لو إن عبد الحكيم كان اداني الصورة الحقيقية للقدرة العسكرية للقوات المسلحة المصرية أنا كنت دخلت هذه المشكلة أنا لعب شطرنج كويس أنا كنت عملت س... لعبت بالسياسة وليس بال... بالعمل العسكري ألا ترى ف... أن افتقار يعني علاقة عبد الحكيم علاقة فعلا علاقة غريبة أو علاقة خاصة يعني.
1: ألا ترى بأن افتقار التجربة الناصرية إلى وجود مؤسسات مدنية تراقب الأداء السياسي كان سببا في هذه
2: الأزمات التي حدثت ليه كان في ما كان في الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي كان فيه منظمه موجوده على كافه المستويات على مستوى المحافظات.
1: هل الاتحاد الاشتراكي كان مؤسسه مدنيه حره؟ هل كان ثم انتخاب؟ هل كان ثمة ديمقراطيه؟ كانت بانتخابات طبع. طبعا. طبعا الاتحاد الشرعي كان بانتخابات. حره ام انها مقصوره على المناصرين للثوره ومنطقه الثوره؟
2: لا ابدا كانت العضويه مفتوحه للكل وكان فيها شيوعيين وفيها حزبيين اخرين وكان ولكن الملاحظ بان عبد ايضا
1: حينما اختلف مع الشيوعيين سجنهم وعذبهم.
2: لا بالنسبه للناس اللي عايز يدمر الثوره ده موضوع اخر يعني.
1: وإيضا مع الاخوان المسلمين وكذلك فقدنا لهم الاذى.
2: الاخوان المسلمين قصتهم قصه اخرى زي ما قلت لك من الاول هم مساهمين في الخلاف اللي حصل. المسلمين ما هماش يعني الابرياء الملائكه اللي ما تمنع عنهم النقد يعني. فيما يتعلق ب تخلخل بعض
1: العلاقات العربيه المصريه يقال بان الاستاذ عبد المجيد فريد كان له دور خصوصا بعد حدوث الهزيمه لترميم هذه العلاقات وتحديدا العلاقه السعوديه المصريه
2: آه. انا كنت يعني احمل احترام كبير للملك فيصل الله يرحمه وحتى في ايام الخلاف السعودي المصري كنت من اعتبر دائما انه آه يريد ريت كانت تبقى العلاقات طيبه ما بين عبد الناصر والملك فيصل من المؤمنين بهذا الشكل يعني آه وحتى الملك فيصل الله يرحمه عبر عن ذلك لما جاء عام 59 لما جاء لمصر تسعة وستين متاسف 69 آه في اول زياره له بعد سبعة وستين بعد لا الـ لا الـ وحاولت دائما أن أنا أكون اللي بنقل معلومة جيدة وليس معلومة سيئة ولا أستغل أي معلومة من أجل الإضرار بها فكنت دائما يعني أنقل لعبد الناصر صور جيدة عن الملك فيصل والعكس أيضا كان الملك فيصل وقعد معي أعداد خاصة يعني كنت أيضا أحاول إن أنا أحط صورة عبد الناصر أمامه بالصورة اللي ممكن تحسن العلاقة بين فيصل وبين عبد الناصر
1: يقال بأن رئيس عبد الناصر اتصل ببعض رجال الحكم في المملكة العربية السعودية لترميم أو تجسيل الفجوة ما بين الحكومتين
2: صحيح صحيح استخدم حسن عبد الزكي واللقاء الذي تم في الخرطوم كان لقاء عاطفي بين عبد الناصر وال هل كان الرئيس عبد الناصر فيصل. يتوقع
1: هذا الموقف من الملك فيصل في مؤتمر الخرطوم
2: لا ليس الى هذا الحد لانه الحقيقه الملك فيصل كان شهما في مؤتمر الخرطوم
1: حدثنا و... ب... بتفاصيل
2: يعني عن هذا الموقف يعني يعني ما فيش اكثر من انه قال ان الكلام اللي قاله الرئيس عبد الناصر في جلسه في اول الجلسه هناخده آه هو الجدول الاعمال وهو الكلام الرسمي لهذه الجلسه. وبعدين ايضا في عمليه الدعم آه المالي من نتائج مؤتمر الخرطوم الذي قاد آه هذا الدعم الملك فيصل الله الملك فيصل قام آه بدور آه محترم كيف كان حديث
1: عبد الناصر معكم بعد بعد ان وجد هذا الموقف المشرب بطبيعة الحال من القائد السعودي
2: طلبني انا كنت امين العاصمه بالاضافه الى وزير رئاسه الجمهوريه يعني امين العاصمه للاتحاد الاشتراكي يعني عن عمل الجماهير يعني وقال لي الملك فيصل يصل القاهره وعايز نحاول ان احنا نكتل اكبر عدد من الجماهير المصريه في طريق الموكب للملك فيصل من المطار الى قصر الضيافه وقد كان فعلا ويعني امنا بجهد كبير جدا لانه العلاقه كانت معروفه في الصحف والآيام حرب اليمن علاقات سيئه يعني وفجاه مطلوب من الجماهير انها تقتنع انه لا الملك فيصل بالعكس وقف معنا ويدعمنا ولابد ان احنا نرحب به حدثنا
1: عن اجواء ايلول التي انعكست في اخر قمه عربيه عربيه عايشها وحضرها عبد الناصر
2: ايلول بعد ما طلب عبد الناصر اللقاء وحضر تسع من الرؤساء والملوك كان جلاله الملك فيصل احد الحاضرين وبعد الجلسه الافتتاحيه والكلام الاولي طلب الملك فيصل الله يرحمه انه يتقفل الاجتماع للملوك والرؤساء فقط. وفعلا بقي العدد فقط والملك فيصل هو اللي طلب قال اخلي الاستاذ عبد المجيد معنا لأنه هو اللي هيقابل الصحف مش انا لا مش احنا اللي. وعلشان يبقى همزه وصل بالنوم وكانت اللقاءات مستمرة عدة ساعات، وكان مع عبد الناصر في ذلك الوقت المرض كان مشتد مش عليه، وكان الآلام في ساقه شديدة، وكان يطلب دائما من آن لآخر كل ساعة ونص تقريبا، إنه وهم قاعدين يتمشى رايح جاي في علشان يمشي الدورة الدموية بتاعة رجليه و وكانت تاتينا البرقيات عن عمان في ذلك الوقت عن الاعتداءات الشديده والضرب والقتل والاعتداء وال... على البيوت والمساكن في في عمان وكان عبد الناصر الحقيقه انا بقول ان هو مات منذ هذه اللحظات لاني لاحظت وانا ماشي جنبه في وقت الراحه دي انه كان وش عصبي جدا و... وبيتحرك بشكل لا ارادي وحاولت ان انا اقول له يعني ان شاء الله تمر المشكله وتمر قضيه اخرى كما مررت بنا في قضايا اخرى وبتاع انما كان حسيت أخي محمد محاسبه محاسبة النفسيه هي اللي كانت شديده جدا فانه لولا له هزيمه 67 ما كانش ده يحصل اي انه حمل جرح حمل هزيمه تماما لولا له هزيمه 67 ما كانش يحصل البرقيات اللي جايه لنا من عمان الاعتداء على السيدات والنساء والاطفال والحرائق والتي تعرض اليها الفلسطينيين في ما بين البدو الاردني وبين الفلسطينيين و فكان بيحمل نفسه بشكل كثير من التانيب جدا جدا طبعا محاسبه النفس شديده جدا نعم, نعم جدا زائد واحد عنده القلب فكان طبيعي انه رابع يوم تحدث الأزمة الكبرى وي نعم. ويتوفى الله يرحمه نعم.
1: أستاذ عبد المجيد فريد لاحظنا في السنوات الأخيرة أو في الفترة الأخيرة تحديدا أن السينما المصرية تخرج فيلما باسم ناصر ويستقبل هذا الفيلم بإقبال جماهيري منقطع النظير نريد هنا أن نتعرف إلى السبب الذي دفع الجماهير في مصر وبعض الدول العربية إلى مشاهدة هذا الفيلم هل هو استدعاء لفكرة البطل القومي كما هي ملموسة في الخيال الشعب العربي أم ماذا؟
2: يعني أولا طبعا أكيد معلوماتك أنه 70 أو 80% من اللي كانوا موجودين دائما في قاعات السينما سواء في الوطن العربي أو في مصر كانوا من الشباب. الشباب اللي ما عاشوش ايام عبد الناصر. وانما يا اما قرأوا يا اما سمعوا من اهليهم عن هذه الفتره يعني. وكانت تتميز هذه الفتره بالكرامه. والكرامه الواحد يحب دايما يسمع القصص او المراحل اللي كانت فيها الكرامه هي في القمة يعني فهو ده ولذلك الشباب ده ما حضرش بس هو سمع وعنده الكريسمة بتاعت اذا هو استدعاء لقيمة وليس
1: استدعاء لتجربة يعني اقصد في هذا العصر هل نحن بحاجة الى زعيم عربي ام نحن بحاجة الى مؤسسات تستطيع ان تدير المجتمع بشكل علمي وعادل
2: هو يعني في دول العالم الثالث بوجه عام يعني ثبت انه المؤسسات غير كافيه لابد ان يكون هناك زعيم على مستوى العالم الثالث
1: بالشكل الذي حدث في سنوات الخمسينات والستينات الناصريه بالنسبه
2: لعبد الناصر يعني الظروف التي كانت مهيئه وموجوده والتي عشناها في فتره عبد الناصر لا تتكرر يعني كل ولكن ماذا افادت هذه التجربه كل حقيقه كل
1: للوضع العربي اليوم؟ هناك من يقول بان هذه التجربه الناصريه هي التي اضرت بالوضعيه الحاليه لانها افتقرت الى بناء مؤسسات والى تغيب الراي الاخر
2: ما انا قلت لك ان كان في مؤسسات انت من تشمئز على ان الاتحاد الاشتراكي كان مؤسسه كان في مؤسسه كان في مجلس شعب وكان في مؤسسه اقتصاديه وكان في هيئات اخرى غير حكوميه
1: وتقوم باداء ديمقراطيه صحيحه آه
2: كانت تقوم باداء عملها بشكل جيد جدا أنت مش مقتنع ده موضوع آخر يعني. أنا أسألك آه. أنا أسألك وأنا بجاوبك وأنا بجاوبك. نعم. وأنا بجاوبك وأنا عايش التجربة يمكن أنت ما عشتهاش بالقدر زي ما أنا كنت عايشها
1: يعني. لو خير لك أن تعود إلى نفس الموقع تحبذ أن تستمر في هذه التجربة دون إدخال أي
2: إصلاح لا الظروف تغيرت والدنيا تغيرت مش ممكن تقدر تنفذ الستينات في التسعينات لو كنت مكان عبد الناصر مش ممكن تقدر تنفذ في التسعينات الظروف طريقه الاسلوب والحكم في الستينات مش ممكن حتى انت في اسرتك ما تعملوا في الستينات مش ممكن تعملوا في التسعينات
1: لو كنت مكان عبد الناصر حاكما لمصر وقت ذاك سوف تنهج نفس المنهج
2: لا سؤال صعب اولا لا كويس ان انا ما كناش حاكم في مصر يعني آه... بت صعب السؤال ده. يعني سؤال خيالي يعني لو كنت محل عاقل تخيل عبد لا معلش
1: انا اسال هنا حتى تعطيني رأيا في هذا الاداء الناصري في هذه التجربه الناصريه ما هي ايجابياتها وما هي سلبياتها؟
2: ما احنا قلنا ما احناش في محل تقييم للفترة الناصريه يا اخ محمد البرنامج لو تقييم الناصريه كان يبقى له من
1: المحل. خلال عبد المجيد فريد لا يبقى مدخل اخر يعني ما هوش هذا البرنامج. و... وانت واحد من رجال عبد الناصر.
2: برضو انا مش عايزك ادخل في هذا الموضوع.
1: على كل حال اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج هذا هو.
2: شكرا اخ محمد شكرا.